0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Гия Саралидзе. Приветствую всех вас, друзья. Приветствую. Сегодня, ну, во всяком случае, начнем с этой темы. На днях было 75-летие начала Варшавского восстания. И по этому поводу, конечно же, очень много писали, говорили... Ну, Вообще эти даты, которые связаны с Второй мировой войной, очень пристально отслеживаются в мировой прессе, в различными средствами массовой информации. Кстати, очень многие, которые ориентированы именно на Россию, но имеют как бы свои домашние адреса за границами и за пределами нашей Родины, они очень большое внимание это уделяют. Мы... Много раз говорили, почему это делается, как это делается. И, конечно же, не прошли мимо этого восстания, ну, этой даты Варшавского восстания. Очень неоднозначное событие в ходе Второй мировой войны. И надо сказать, что я довольно подробную такую статью, которая... Как раз отражает вот всю суть да, отношения и к событиям Второй мировой войны, и в частности к ли... к, 7... к Варшавскому восстанию, прочел в Гардиан. Это было, если не ошибаюсь, в 2014 году. ну, я так понимаю, к 70-летию, это было специально подготовлено. Примерно то же самое происходит и сейчас. У нас Марат внимательно следил за всем, будет у нас сегодня еще включение наших партнеров из информационно-аналитического портала «Вестник Кавказа», которые тоже проанализировали то, что в этот раз писали, но я не думаю, что это сильно будет отличаться, Марат.
1: Да, ну, надо сказать, что сейчас пошли такие даты, связанные с э, окончанием Второй мировой войны, которые Польша монополизирует. То есть она фактически вот считает, что эти даты имеют прямое отношение к ее истории, к ее государственности, и она вправе отмечать эти события, приглашать или не приглашать лидеров государств, которые э, осуществляли собственно, победу и разгром нацизма, и в том числе приглашать очень активно представителей тех государств, которые напротив были, собственно, поработителями Польши, уничтожили Польшу, я имею в виду Германию. Вот даже очень интересно и симптоматично, что именно в эти дни, а 1 августа 1944 года началось Варшавское восстание, и, собственно, вот в эти же дни Варшаву посетил министр иностранных дел Германии. И, собственно, опять возникла вот эта знаменитая уже навязшая на зубах очень многих полемика относительно выплат репараций со стороны Германии и Польши, которую, напомним, уже в начале 50-х годов польское государство отказалось принимать от Германии. Но, тем не менее, Польша в последнее время постоянно напоминает Германии, что нет, Польская Народная Республика ГДР – государство, которое не существует, и поэтому давайте-ка вернемся опять к этому вопросу. И, собственно, опять вернулись, но опять получили, собственно, такой же деликатный ответ от Германии, который получали от канцлера Ангела Меркель в свое время, теперь от главы МИД, что нет, товарищи, вы уже 60 лет назад как-то отказались от этого. И вот в Польше опять началась вот эта истерика в правой печати, постоянная, о том, что два врага врага у Польши были, Германия и Советский Союз, значит, они разделили, но вот пока давайте от Германии получим чего-нибудь. То есть опять использование исторического события, трагического события, в качестве политической спекуляции, и, опять же, конечно же, ну, как это очень часто бывает, последние десятилетия усиления электората права и справедливости этой партии, ведущей в Польше.
0: Ну, у нас вот на связи Марина Лагутина, аналитика информационно-аналитического портала «Вестник Кавказа». Марина, рада вас приветствовать.
2: Здравствуйте.
0: Да, Марина, вы сдел... я знаю, вы сделали такой да, анализ того, что пишут и что писали вот на 75-летие Варшавского восстания. Давайте послушаем.
2: Да, действительно, очень многие издания мировые написали, и вот было интересно посмотреть, как они акценты расставили в своих статьях. А, например, вот немецкая газета Дочевели пишет, что про Варшавское восстание вообще мало знают за пределами Польши и часто путают его с восстанием в Варшавском детстве 1943 года. И именно поэтому для Польши вот так очень важно, чтобы мир воспринимал это событие так же трепетно, как это делать поляки. Потому что вот, по словам Польши, сейчас мировая история Второй мировой войны игнорирует вклад храбрых польских бойцов, восставших против фашистов и преданных союзниками и Советским Союзом. Что касается роли Красной армии, Дойчевель пишет, что именно Сталин подтолкнул поляков к восстанию пообещал им помощь, а затем не выполнил обещание. Вот так вот считают немцы. Ирландское издание The Irish Times описывает его как крупнейшее восстание Второй мировой войны, которое вызвало радости и надежды гражданского населения, пять лет находившегося под гнетом фашистов. И ирландцы также обвиняют провалив провале восстания Советский Союз, который, цитата, «просто наблюдал за ходом восстания по другую сторону вислы, а позднее якобы освободил бенящиеся руины города». Китайская Синьхуа в своем материале не упоминает советскую армию вообще, впрочем, и не вдается в подробности тех событий, и главный акцент сделан на том, что в мемориальных мероприятиях в Варшаве принял участие министр иностранных дел Германии Хайко Маск, как вот сейчас рассказал Марат. Аль-Джазиров приводит точку зрения, что поляки опасались, что из-за продвижения Красной Армии на Запад немцы могут разрушить вообще сразу Варшаву и сделать ее передовой в борьбе против Советского Союза. И якобы вот именно поэтому это подтолкнуло их к началу восстания. Французский сайт Евромьюз подчеркнул, что история варшавского восстания вызывает в Польше за ее пределами споры, было оно оправдано или нет. И в качестве причины начала бунта называется «Желание освободить Варшаву своими силами, чтобы встретить подходящую Красную армию в уже освобожденном городе тем самым получить равноправные отношения с Советским Союзом». При этом пишут, что лидеры армии Краевы все же рассчитывали на помощь Советской армии. Дальше французы пишут, что на Западе считается, что Сталин отдал приказ не помогать восставшим, но приводит и другое мнение, что советская армия просто не имела на это ресурсов из-за тяжелых боев против фашистов на другом берегу Висквы. И американское агентство «Арфишейтед Пресс» сделало акцент на личную историю медсестры, которая во время восстания помогала раненым. Американцы вообще любят стори поэтому такая личная история. При этом они пишут, что поляки рассчитывали на помощь США и Великобритании в освобождении города, чтобы освободить его до прихода советских войск, но помощь не была оказана, и восстание потерпело крах. Интересно, что американцы в своей статье «Советский Союз» ни в чем не обвиняют. И вообще из 14 материалов на английском языке, которые я прочитала, только в двух ставится под сомнение целесообразность начала восстания и только как альтернативная точка зрения. Вообще, в основном, все пишут, что варшавское восстание — это героический подвиг польского народа, который пострадал от предательства союзников. Вот такая аналитика.
0: Спасибо большое, Марина, за, за подробный такой рассказ. Марина Лагутин, аналитики, информационно-аналитического портала «Вестник Кавказа». Ну, надо отдать должное Французам, Армен, как ты считаешь, что довольно, в общем, близко, (связано) близко к к истине, да, то, что они говорили, то, что они пишут в своих статьях.
3: Знаешь, э, ну, вообще, это, конечно, очень занимательная история. Вот это вот чрезмерная политизация событий 1944 года. Правда, вот в этом году уж не знаю, по какой причине они не говорили о том, кто кроваво подавлял это самое варшавское восстание. Здесь же просто тоже есть в значительной степени интрига. Это ведь не, вовсе не одни только немцы. Ну да, мы, мы это знаем об этом. Вот, и в прошлые годы вокруг этого было такое чрезмерное бурление, но мы в этом, в общем, тоже отчасти виноваты, что здесь греха таить, потому что у нас, например, материалы по вот этому, так называемому третьему процессу, это когда высшие офицеры и сотрудники вот этой самой Локотской республики попали на скамью подсудимых, они у нас последний раз, по-моему, издавались, я еще в школе учился, и то это вот. Какая-то брошюрка. С тех пор ничего подобного не было, и, разумеется, здесь были масштабные спекуляции. Что особенно пикантно, даже несмотря на то, что в подавлении восстания принимал участие азербайджанский, азербайджанская часть батальона специального назначения «Бергман», даже но это тоже было внесено как бы в вину Советского Союза тогда и Российской не, Федерации кстати, в не
0: только азербайджанский, там довольно много, там довольно серьезное перечисление вот тех частей, которые... Ну,
3: наибольшая, с кровавой точки зрения, ну, помимо, естественно, штрафников из Дерливангера, отличились, конечно, головорезы из дивизии Каминского, причем это сводный полк был, И, и, конечно, Бергман там тоже массу чего наделал, кстати, именно по этой причине потом вот те самые союзники, кстати, постановили Бергман в плен не брать. Заодно только принадлежность к этому подразделению тебя сразу расстреливали. Вот именно по этой причине, кстати, знаменитая вот символика Бергмана, она является достаточно большой редкостью. Но вот возвращаясь непосредственно к полякам, конечно, традиционный я весь букет этот услышал о том, что Советский Союз подло обещал и не помог, что союзники хотели помочь, но по какой-то причине не смогли, и что опять польское правительство в изгнании... Оно такое было чистое, честное и непорочное, и все перед ними должны склонить свою голову. Особенно там вот бибиджишные эти ресурсы усердствовали по этому поводу. В частности, радио «Свобода» разродилась достаточно большой статьей. Ну, что здесь можно сказать? Во-первых, польское правительство старалось же до последнего не сообщать Москве о своих планах. И поэтому все эти претензии к Советскому Союзу о том, что вот вы там подло встали, нам не помогли, и мы погибли, это, пожалуйста, в Лондон сначала. Это при
0: том, что э, буквально накануне уже зная о том, что начинается, что будет восстание, значит, собственно, со Сталиным встречался первый человек, который... Миколайчик. Который а? Миколайчик. Миколайчик. конечно. Причем он встречался в это, а потом через неделю, по-моему, я ошибаюсь, или чем, ну, там, не через 10, еще он 8 августа или 7 августа еще раз встречался с Сталином, когда уже попросил помочь, потому что стало очевидно, что бравые десантники, ни американские, ни британские, не высыпались. Вот. И, кстати, я нашел вот перечисление тех, кто принимал участие в подавлении Варшавского восстания. 1-й туркестанский, 2 азербайджанский батальоны 1-го восточно-мусульманского полка СС, 800 офицеров, антирофицеров рядовых, сводный полк бригады «Каминского». 3-й казачий кавалерийский батальон 57-го охранного полка, 69-й казачий батальон 3-й кавалерийской бригады казачьего стана, 111-й азербайджанский пехотный батальон, 2-й азербайджанский батальон полка специального назначения Берман, 3 украинские роты в составе частей службы безопасности СД. Общем, украинцев
3: вообще никто не вспоминает. Ну, ну, да. Туркестанцы тоже выпали из этой чудесной истории. Остался, вот, что характерно, один только Бергман. Потому что о нем знают, в общем, все, кто интересовался этой темой. И остались непосредственно каминцы. Но они действительно там, конечно, страшные вещи творились. Я читал потом показания непосредственно участников подавление восстания, они давали их в том числе органам советской госбезопасности, ну друзья, вот при всем торжестве гласности я не возьмусь просто процитировать это. это, это ужас, поэтому, если кому-то это интересно, два историка замечательных, Дмитрий Жуков и Иван Ковтун, они написали книгу как раз по поводу вот Каминцев, и они там кое-что приводят, если кому-то интересно, вот вы непосредственно почитайте, но предупреждаю, что это, конечно, зубодробительное зрелище.
0: Там вот очень важная вещь. Ведь во всей сейчас прессе, и это, кстати, это возникла эта версия еще там, если не ошибаюсь, в 50-х годах о том, что восстание началось после радиопередачи радиопередачи, которая была организована с советской стороны, что якобы они призвали к восстанию, и вот после этого произошло восстание. Уже давно, да, там несколько раз доказывали о том, что это неправда, что это ложь, но это продолжает ходить, и, и, насколько я знаю, сейчас опять об этом говорят. Да,
1: но в ходе самого восстания, вопреки тому, что говорят поляки современные, историки польские, Советский Союз ведь и оказывал помощь и оказывал воздушным образом помощь, и, оказывал, и предлагал оказать помощь уже, собственно, тактическую. Вот в книге генерала Гореева «Маршал Жуков» рассказывается об таком эпизоде, о том, что Рокоссовский прислал двух, фактически, ну, можно сказать так, парашютистов, двух своих посланников Бурко-Маровскому, то есть командующему армии Краевой, для переговоров. Однако он их не принял то есть в ходе уже восстания, несмотря на то, что Николайчик, значит, там бегал за Сталином несколько дней, пытался, значит, какую-то помощь выпрашивать, уже на месте помощь пытались оказывать, но от нее отказались, и тем не менее, как мы прекрасно знаем, Буркомаровский сдался нацистам и, собственно, уцелел даже. И, кстати, там такой есть интересный момент, что генерал СС с той стороны он был Кашуб, то есть он был, ну, таких славянских корней, вот, и, собственно, они даже чуть ли там не знали друг друга раньше, и, в общем, они как-то нашли общий язык, и Буркомаровский спокойненько себе а, умер а, своей смертью командующий армией Краева, но это не в Польше не говорится, Рокозовский враг народа, он стал врагом, собственно, еще в середине 50-х годов и был вынужден покинуть Польшу, как известно, с поста министра обороны Польши уйти, а теперь памятники ему все снизились, и так далее, поскольку считается, что вот он такой вот уж прям совсем предатель польского народа, будучи этническим поляком, и поэтому эти доводы, о которых мы говорим, они просто не принимаются, то есть их заворачивают. Этого не было, это фальсификации с вашей стороны, это все антипольские какие-то заявления.
3: Кстати, того самого Каминского вот этого генерала в войск СС, его немцы расстреляли как раз по итогам Варшавского восстания, в том числе они провели следствие по вот этим совершенным преступлениям это вообще такой знаешь уникальный в общем случай когда вот тебя изгоняют из палачей за излишнюю жестокость Ну, потому что э, даже немцы были из компаний да, палачей, да, да. Был я... что, даже немцы были шокированы вообще всем тем что творил вот этот вот сводный полк под командованием по-моему он тогда на тот момент гаусшенфюрер был фролов или даже уже повыше поднялся Тотальный был беспредел, но об этом же тоже мало кто говорит, мне доводилось даже беседовать с одним поляком, который сказал, ну послушайте, вот у вас же есть в стране тоже историк, который написал книгу о том, что Каминский-то был на самом деле агентом НКВД ультрамарином, и он выполнял наверняка при подавлении этого восстания приказ Сталина. Ну, это, это вообще уже просто абсолютнейшая какая-то политическая шизофрения, но она чудесным образом процветает. Потому что главное же во всей этой конструкции – это обвинить Россию. Причем во многом это происходило из-за всеобщего российского попустительства, потому что мы же многие годы принципиально не отвечали на все те вопросы, которые происходили. А я вот, например, лично присутствовал, Посол Польши собирал такое мероприятие, посвященное как раз это было 1 сентября, годовщине начала Второй мировой войны. И в том числе, значит, он, естественно, поговорил про Варшавское восстание, прямо обвинив Советский Союз и Россию как правоприемницу в этой трагедии. И заметим себе, что никто из присутствующих... Даже не стал с ним полемизировать. Это просто э, уже как-то неприлично. Мы должны с стоическим э, спокойствием воспринимать все вот эти вот польские наезды. Знаешь, я... Что, Армен, я вот на что, извини, ради бога, что перебил, я вот
0: на что обратил бы внимание, что сразу после того события когда они были еще свежие понятно что было очень много людей которые понимали что как произошло кто инициировал да, многие понимали что армия краевы и польское правительство в изгнании пытались да, они просто не просчитали темпы наступления советской армии они не, не, не могли предполагать хотя если бы наверное были более грамотные военной какой то стратегии и так далее они могли понимать что армия которая прошла маршем там, с боями 800 километров, что она не может так сходу там, преодолеть Вислу и довольно укрепленный. это времени... ведь
3: не просто с боями, ну. это, извините, это части, прошедшие операцию Багратион. Багратион конечно. Это наступавший по болотам. Это тот самый знаменитый э, план Константина Рокоссовского. Это невероятно сложная была схема. И они-то хотели попасть ровно в тот момент.
0: Они предположили, что немцы, уже разгромлены, они просто без боя начнут отходить дальше от Варшавы. Мы здесь устроим вооруженное восстание. Я ни в коем случае не подвергаю сомнению героизм, да, там, личный героизм людей, которые это восстание подняли, которые сражались с оружием в руках против фашистов. И погибли и и, этом, Да, и, и погибли там сотни тысяч людей, но вот их руководство, которому, кстати, потом уже начали задавать неудобные и неприятные вопросы по поводу того, что а зачем же надо было поднимать восстание, если вы не знали, что не, придёт, что придёт, не договорились о помощи ни с союзниками, ни с британцами, ни с американцами, ни, собственно, с русскими. Понимаешь? А они надеялись, что вот в этом вакууме они поднимут восстание и да, встретят... Кстати, это не первый ведь такой случай был. Они пытались это и во Львове сделать тогда... А мы вот здесь и на, уже на правах, так сказать, победивших и захвативших власть будем разговаривать с советами. То есть абсолютная политизация да, всех процессов военных, чисто военных. И, и я хочу вот просто привести то, что писали, собственно, штаб да, армии Краевы, подводя итоги вот этого восстания для внутреннего пользования, вот что они писали. «Причина неудачи сражения за Варшаву лежит в общем срыве советского наступления на Висле в результате переброски сюда в конце июня-начале августа новых немецких дивизий. Неверное предположение, будто советские войска не заняли Варшаву, потому что желали гибели оплота польской независимости». Понять, это поляки из армии краевы писали ровно
3: после тех событий, которые произошли. Какая польская независимостью не было на тот момент? Было генерал губернаторства о а какой польской независимости они вообще ну, просто говорят? Просто
1: Польша, когда ей выгодно, она заявляет об исторической преемственности каким-то своим... К своим а каким-то государствам, да. А когда она, когда ей невыгодно, вот, например, с точки зрения вернемся к этим репарациям, да, и нынешним требованиям от Современной Федеративной Республики Германии денег, говорит о том, что ПНР это не Польша, это некая такая оккупированная Советским Союзом территория. ГДР, ваша часть германская, тоже не Германия, и Советского Союза тоже нет. Поэтому давайте деньги и рассчитываемся, как будто бы сейчас пятый год. А деньги Поэтому... кто должен давать? Германия в данном случае. Поэтому Польша, она у вас общем... миллиардов. Да, выстраивает свою историческую преемственность с речами посполитыми, если так можно выразиться, прошлых веков и лет так, как ей выгодно.
0: Не, ну, понимаешь, когда ты им показываешь, это живые писали, это люди из армии Краёвых, которые никакого никакого пиетета и никакой любви по отношению к Красной Армии и к Советскому Союзу не, не испытывали. И Но к вот же вы к,
1: своим, к своей же армии, к войску и... польскому тоже. Ко всем левым партиям, ко, ко всему левому движению, которое в Польше было мощное, как бы сейчас не отрицали а о том, что существовала Польская коммунистическая партия, польские партизанские движения, движения в поддержку Красной армии. Это все было, это сейчас отрицается. Считается, что это некие заблуж... заблудившиеся, которые находились в услужении у оккупантов. Это совершенно не так. Исторические свидетельства говорят о очень мощном левом польском движении, довоенном и во время войны подпольном. И, в... и во время, кстати, Польского восстания, тоже Варшавского. У нас сейчас новости, затем вернемся, продолжим.
0: Продолжаем нашу программу. Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. Сегодня у 75-летия Варшавского восстания. И то, как об этом пишут в мировых средствах массовой информации, как об этом пишут в Европе, в Соединенных Штатах Америки. Еще одна любопытная вещь. Вот мы говорили о встрече Миколайчика со Сталиным. 3 августа, вот я специально в свои заметки посмотрел. Ровно
3: 75
0: лет. Да, 3 августа, ровно 75 лет. И тогда Миколайчик, так, сообщил о том, что столица Польши восстала. Он сказал, что там уже находится несколько министров эмигрантского правительства, сказал он. Более того, он сам, он заявил Сталину, что сам собирается совсем скоро лететь в Варшаву. Сталин заметил ему, что по его информации, в Варшаве пока хозяйничают немецкие войска. Но, значит, польский политик заявил, что Варшава будет свободна буквально со дня на день, и не стал просить Красную Армию о помощи на этой встрече проходит там какое то время и потом он уже да, как правильно заметил марата начинает бегать да, там, и выпрашивать хоть какую то помощь которая на самом деле на месте действительно пытались оказать в том числе и с польские соединения которые пытались вислу форсировать но им не удалось закрепиться и там действительно серьезные бои шли все это время ведь и... Советская армия в это время не бездействовала. Она форсировала и вислу, и с боями, там, при, при том, что очень тяжело было наводить мосты, вот эти понтонные переправы. Ну, у меня
3: дед как раз этим
0: занимался. Да, потому что все время бомбили, и все время там очень серьезные воздушные бои шли, но все равно плацдарм был... Плацдарм захватили, его расширяли, но о том, чтобы какое-то серьезное наступление предпринять просто не было возможности. Конечно, из того, что я читал там, из воспоминаний и того, что писали, никакого вот этого стояния на Висле и ожидания, когда же там фашисты подавят польское восстание, конечно же, не было. Ну, это просто свинство но знаете есть еще одна очень интересная история которую вот стоит обсудить ведь сталин в свое время и это абсолютно задокументированно и документально известно предлагал черчиллю создать комиссию как раз для выяснения обстоятельств самого восстания варшавского так и связанных с военными действиями в районе варшавы он прямо напрямую предложил ему создать совместную комиссию по этим делам. Черчилль тогда отказался, сказав, что дело, это дело истории и историков. Не знаю, то ли Черчилль был такой дальновидный все таки действительно а, человек. Дальновидный, и, дальновидный. Дальновидный. Да, и, и понимал, что чем дальше будет это событие, тем проще будет тем же британским э, историкам, да скорее больше не историкам, а пропагандистам, я бы их назвал так, и даже не журналистам, э, говорить о том об этом событии
3: так, как им выгодно и так, как им хочется. Но они с себя всю ответственность убрали замечательным образом. Есть теперь правительство Польши, которое кинуто всеми с 1939 года. И есть наш ридный мордор в лице товарища Сталина, которого можно обвинять абсолютно во всем. Даже ведь интересный момент. Вот известно же, что 36-я дивизия СС, это вот та самая Дирлевангер, там же Кого только не было. И немецкие коммунисты-штрафники, и гомосексуалисты, естественно, куча коллаборантов. Но даже вот, понимаешь, вот в этом бедоне, дерьмище, и то обязательно надо найти русский след. Они там, некоторые поляки, кстати, они там вычисляли, сколько именно там было вот русских преподавлений этого восстания. Но это же просто, я не знаю, абсолютная мерзость. Но это очень выгодно, потому что это позволяет формировать вот этот вот замечательный национальный миф. И надо сказать, что они действительно в этом преуспели. Ты видел, какие фолианты они написали по поводу Варшавского восстания? Там же размером с большую советскую энциклопедию.
1: А у нас хоть что-нибудь вообще есть по этому поводу? Ничего нет. Нет, ну у нас этого не может быть еще и потому, что об этом Тарман вначале уже сказал, вот это табуирование нашей советско-польской дружбы и того, что, в общем, хотя с другой стороны какие-то определенные такие работы очень скромные были относительно эмигрантского правительства, но в целом, чтобы не повредить нашим польско-советским отношениям. Поэтому напоминать полякам о том, что фактически, ну, если вещи своими именами называть и ни в коей мере не подвергать сомнению героизм, участник восстания говорить именно об организаторах. Это в военном смысле восстание, направленное против нацистов, это очевидно. А в политическом смысле это, конечно, восстание антисоветское. Это совершенно очевидно. И ставившая с собой цель фактически ну, каким-то образом навредить Советскому Союзу и в этот стратегический момент второй половины уже 1944 года фактически остановить Красную Армию и затормозить ее движение, можно и так сказать. И разве можно было об этом говорить, допустим, в 60-е, 70-е годы, когда нам казалось, что так у нас все хорошо и замечательно?
0: Это у нас нельзя было говорить. А я так подозреваю, что как раз в внутрипольском сознании и в том числе в интеллектуальных кругах как это раз это все
1: Абсолютно, да. Там не было и, собственно, самоиздата, Там все это передавалось из поколения в поколение, из уст в уста. Вот сейчас мы это все пожинаем, поскольку, вот даже вот, пример, я посмотрел биографию нынешнего министра иностранных дел Польши, как и большая часть нынешних лидеров этого государства это представитель движения Солидарность наверное, вот это поколение, пока оно еще будет физически да, крепким, оно вот будет Польшей управлять. То есть он был юристом, там, если я не ошибаюсь, движение Солидарности, то вот теперь он предъявляет такие юридические иски э, немцам. Да? Немцы, как всегда, ритуально значит, извиняются за то, что они нанесли ущерб с там, 1972 года, они это делают с Вилли Бранта. Ну, поляки это как бы принимают, да? но тем не менее, вот э, фактически современная Польша очень интересна именно в избирательности исторических сюжетов. Да то наша вина большая. Конечно.
0: Нет, наша вина еще в том, Армен, ты вспомни, конец 80-х, начало 90-х. И что о том же Варшавском восстании, что о деле Катыни, что о 39-м и так далее, 40-м годе, что у нас писалось и в прессе, и в говорилось на телевидении, и на радио, и так далее.
3: Это же вообще на самом деле очень Лбы интересно. же разбили Очень просто. интересный сюжет. Ведь многие при словосочетании Варшавское восстание вообще не 44 год-то имели в виду, а 43-й – это вот восстание в гетто. Ну, то, что как раз Марина вот, Лагудина, да. «Свестник
0: Кавказа» говорила. Это
3: же для многих вообще стало откровением, что это два разных сюжета, потому что все-то были убеждены, что это вот часть вот той вот страшной истории. Оказывается, нет, есть другая. Ну, вот прошло 30 лет, у нас много книг написано по этому поводу, у нас много есть специалистов, которые этим вопросом занимаются которые отвечали бы на те вызовы, которые э, ставятся перед русской государственностью. Да единицы. Единицы. Ну, вообще
0: это гениальное, конечно. Вот, вот тут надо следить за руками. Вот, mm-hmm. Обратите внимание. Значит, э, э, советская армия громит фашистов. в операции «Багратион» врываются, начинают освобождать Польшу. Начинают освобождать, кстати, э, те кон- контрационные э, лагеря, которые, да, тот же «Майданок» продвигаются к польской столице, уже освобождены там другие города. И здесь вдруг, да, когда, понятно, возникают уже какие-то военные, чисто военные да, проблемы там и так далее, укрепляются, перебрасываются новые дивизии немецкие и так далее, вы поднимаете, поднимает восстание правительство в изгнании, которое физически, находятся в Великобритании, в Лондоне. Они главные застрельщики И которые отважен в
1: 1939 да. году, две недели, значит, воевали во- и воевали защищали за... своего, за своего Они,
0: значит, инициируют это восстание. Это те люди, которые в 1943 году да там, по-, по поводу Катыни на весь мир звонили, это те, которые во время Сталинграда послали свои значит воинские соединения не в Сталинград против бороться против немецко-фашистских захватчиков. Они их в Иран отправили.
3: Армии Андерса. Эти, армия
0: Андерса. Да, это из гнуса, да, как их это, называли. Это вот эти ребята, они начинают это восстание, но при этом виноваты русские. <laughs> это просто это же удивительно, как, как вот там ручками поделали манипуляции, а виноваты у вас союзники. Вы сидите в
3: Лондоне. Ну, чего вам не помогали тогда ваши друзья? Меня меня в этой конструкции даже, знаешь, другое умиляет. Когда вот с ними начинаешь разговаривать, они говорят, ну вот у наших правителей был просчет, они недооценили мощь германских частей, которые в этот момент находились на территории Польши. Они там, просить, кого ожидали увидеть? Ну то есть они были разгромлены за 17 дней этими самыми частями германской армии. И они после этого решили, что там будут какие-то дети, которых они легко скинут.
0: Они очень верили в силу, я так понимаю, советского оружия, понимаешь?
3: Не, подожди, Под... они должны были верить прежде всего в силу э, польских По... восставших, которыми они руководили. Почему не советское и оружие? Они, конечно, верили
0: в, в силу восставших, но, но еще больше они верили в, в силу советского оружия и что вот как-то к моменту, когда они начнут восстание, то русские подоспят. У, у, у
3: них это было, видимо, сугубо религиозное чувство, да, чтобы не сообщать и е... э, да, Москву И об этом. если да,
0: и если бы так произошло, Армен. Мы бы сейчас знаешь, в чем были виноваты? В том, что на самом деле пришли, они-то помешали им победить. И помешали сами победить сами. сами. То
1: есть это да. очень интересно. Сняли победу. Логика силами русских осуществить антисоветскую антисоветскую операцию. Ну, русские должны погибнуть вообще-то, освободить, ну, там какая-то их часть, безусловно, погибнет, но зато мы достигнем своих антисоветских целей. Ну,
3: хорошо, мы сейчас переходим в плоскость любимого Евгеньевича еслибизма ну, хорошо, вот если русские бы пришли... не ну, она такая,
0: ровно такая есть. Да, и помогли
3: бы... Условно, то вот э эти все удивительные люди искренне полагали, что сразу после этого Тайштайн сказал: Так, ну ладно, мальчики, вы тут сами решайте. Мы мы для вас освободили, да, да, мы пошли на Берлин. Вот они искренне, да, так полагают, что ну, там не было бы осуществлено никаких бы операций, свойственных э -э 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 советскому проекту. Да, то есть что смеш бы не работал бы, да, польские коммунисты они бы тоже, наверное, куда-то сами бы растворились, да, куда их там отправились? Польские
1: коммунисты, вот еще раз повторим: их растворились, сейчас в историографии. То есть, их как бы не было. Это какие-то заблуждавшиеся, какие-то отщепенцы польского народа, о том, что была колоссальная польская коммунистическая партия. Которая,
3: между прочим, была запрещена на Которая территории была Польши. запрещена
1: на территории Польши, которая в концлагерях сидела на территории Польши и нынешней Западной Беларуси. Это все за О том, что была было войско польское, которое поддерживало Красную Армию и которая погибала вместе с Красной армией, защищая и освобождая польские города, да, об этом забыто. То есть фактически вся левая история Польши, левого движения Польши, это все абсолютно табуированная тема, она практически никем не освещается. Рокоссовский враг народа, такой изувер, что он стоял значит на берегу Висла, противоположных, а там в Варшаве находился его родная сестра, значит, в погибавшем городе, и он, тем не менее, значит, не пошел а освобождать город. А он что
3: должен был сделать? Вот Оседлать так... коня, надеть евскую И идти защищать и, свою и сестру и видимо, одного, да. да
1: идти в наступление да видимо так вот такая историография если ее можно вообще считать наукой такая вот пропаганда польская она существует и к сожалению как вот в обзоре марина лаготины мы видим некоторые авторитетные средства массовой информации но ну, не то чтобы верят этому но прислушивается к этим а, идеям вообще польша в принципе в своем вот таком историческом а, исторических ракурсах своих и ориентированности а, на разные какие как ей кажется, что сильное государство очень часто заблуждается. Вот даже сейчас пример такой, да, когда Польша всячески обостряет отношения с Германией, получая от неё, ну не репарации, но различные по линии Европейского Союза да, преференции, а выстраивает отдельно отношения с Соединенными Штатами, часто вопреки логике и интересам Европейского Союза. То есть играет в какие-то такие двойные игры. То же самое фактически происходило и тогда. Вы тогда определились, вы с кем? С Лондоном вы были, да? при том, что легитимность этого правительства уже тогда подвергалась сомнению даже в 1944 году, или с кем вы, с Москвой находились, или вы собственными силами хотели одержать победу над нацистами, которые говорили о том, что Варшава – это фактически ворота в Берлин. Как они не знали о том, что Варшаву будут немцы защищать, так что они Берлин-то защищали в самой последний фанатики нацисты в самой последней неделе краха фашистской Германии, а еще здесь почти год был. Поэтому фактически они обрекли свой народ и свой город на уничтожение. И эта историческая авантюра обернулась прежде всего для поляков колоссальной катастрофой.
0: Да, при, при том, что в этом восстании понятно, что принимали не только там Акашники, но ну, Армия Краева, но там были все. Там были в. Да, там и коммунисты, и... Там, лечки, э...
3: пищи, с кого не да, было. Да, да,
0: то есть, действительно, само восстание, само по себе, это действительно героическая очень страница с точки зрения там, личного, э... личного Сейчас героизм и
1: только армии Краевой приписывается, только она, значит, героическая, только она. Вот, вот она в вопросах этой преемственности выборочной, она сейчас, и современное, я не знаю, право и справедливость, современное польское государство, вот оно преемственно таким людям отважным, таким великим людям. А все, кто остальные были, это... Все советские приспешники.
0: Да, вот, вот, э, те Это польские... Армия
3: Людова имеется.
0: Да, да. Э, э, как раз армия Людова, которая в этот момент там Вислу э, э, форсировала, вела бои, там э, погибала, там э, были десятки тысяч, погибли поляков, э, которые шли, попытались прийти на помощь. Этих людей просто
3: вычеркивают. Ну хорошо, э, в конце концов, друзья, ну, критерий истины, есть практика. Давайте. Э, людям которые решают что это все было возможно предложим пусть даже вне бомбежки пусть даже без арт подготовок всяких немецких до да, обстрелов не работают снайперы и так далее и вы не уставшие, у вас не было операции баггратен вы попробуйте постройте понтонную переправу через вислу и засеките время сколько у вас на это уйдет времени Силу, ну, может быть, средств.
1: Без да, авиационных да. налетов Да, без авиационных Просто налетов Просто историческая реконструкция. Без
3: такая. минирования там, прибрежной э, этой самой части территории, да, без того, что там стоят немцы. Просто попробуйте построить понтонные переправы. Это, наверное, вас должно отрезветь. Но это же не компьютерная графика, да, где ты там мышкой покликал, у тебя там через 10 секунд уже и мост есть, и мужички квасом торгуют с двух сторон, ну, хорошо. Хорошо. Ты,
0: ты предлагаешь действительно людям убедиться, что это было тяжело. Им, им не надо этого делать. Ну, как не надо? Они, ну, они, люди, они, которые они... об
3: этом рассуждают и говорят Нет, о том, слушай, что мы точно ну... знаем, как это было, я и предлагаю показать Нет, на практике.
0: Они точно знают, что одни были герои, а другие были не, не герои. Ну хорошо, понимаешь? они
3: потомки героев, правильно я говорю? Да, они потомки Значит, героев. если они потомки героев, они тоже могут показать, так сказать, свою наследственную героическую суду. Им это не надо. Они они создают свой миф. Вернее,
0: он уже создан давно. И это ведь не только... Понимаешь? и, И... Собственно, все, что мы там обсуждали по поводу э, пакта э, то, что называется пакт Молотов риббентроп э, и все события там, с сентября э, да, с 1 сентября 1939 года. Ну, мы
1: будем опять по-новой обсуждать.
3: готовится уже.
0: Ровно об этом. Ровно об этом. Но
1: они присваивают себе все. Вот, допустим, в последнее время очень активно такая фигура возвеличивается. Янкарский, да. Вы, наверное, слышали о нем. Это фактически такой. Но дипломатом его называют, связным польского правительства, в изгнании которой якобы оказался в Варшавском гетто до еще его разгрома и гибели, и, значит, там увидел всю эту картину, оказался внутри него, он этнический поляк, вышел, значит, из этого ада, и потом пытался убедить Рузвельта, если я не ошибаюсь, и Черчилля в том, что необходимо помогать фактически в разгроме нацистов, и в том, какая картина Холокоста, вот она такая масштабная, ни к чему это не привело, как Известно, никто его не послушался. Но тем не менее, он герой, конечно же, потому что он из Лондона приехал в Варшаву там каким-то образом таинственный очень, кстати, человек. Хотя с ним делались интервью удивительное, вообще, вот это его экспедиция ват и обратно, каким образом она прошла, как ему дали возможность нацисты выйти, что это была за такая, может быть, это какая-то форма и коллаборационизма, здесь можно подозревать и в этом, потому что в определенной степени, да, он такой связной между нацистами, они же понимают, откуда он приехал и кто он, да, и куда он вернется, кому он передаст эту информацию, почему это происходило. Но он теперь герой, о нем снимаются фильмы, книги и так далее, потому что он с той стороны, он из Лондона прилетел. А ежели он был бы коммунистической партии Польша, ну, думаю, что о нем мы сейчас вообще не слышали. Хоть бы он там спас нескольких человек или не спас, а просто поехал, увидел, приехал, никаких целей не добился, но, тем не менее, героическая фигура. Вот такого рода фигуры, они, я, кстати, про коллаборацию, это так я, в качестве гипотезы, ну, просто мне в этой истории очень кажется удивительным такое чудесное путешествие и э, без всяких последствий для значит, э, дипломата так называемого
0: да это странная история в, то, в те времена так путешествовать было не очень комфортно так мягко скажу
1: пересекать вообще линии фронта Педалили, хотя
0: бы. Да, пересекать линии фронта а главное я не вижу смысла я, да, я вот вижу, вижу
3: и вижу и слышу в ваших словах не к его, между прочим, нарктическому подвигу. Нет, да я, я, я,
0: я, я не очень понимаю, в чем подвиг, во-первых. Я то, тоже что, не очень да, понимаю. Да. То есть раска- по- при- приехать туда, посмотреть и рассказать, как все плохо, ну да, да, Нет, да, ну я...
1: он ставил якобы перед собой цель убедить Рузвельта прежде всего в том, что необходимо. А Рузвельт вообще,
0: ты его знал лично
1: вообще? Он пробился к нему, да, да, якобы, по его сведениям, да, он потом поехал в Вашингтон, пробился. По, по его сведениям, в смысле, он рассказал. Он, об он, об этом. он так рассказывал Клоду Ланцману в фильме Шоа. Вот в этом а знаменитом... что,
3: у, у Рузвельта такая частная лавочка, да? Фиксируются, В принципе, посетители с Журнал посещений
1: да? Белого дома.
3: Он был выкраден мордором кровавым.
0: Но да? он,
1: по-видимому, действительно был у Рузвельта, но однако вот он не убедил Рузвельта в том, что необходимо осуществить помощь в разгроме нацистов в этот период.
0: Провалилась миссия. Спасибо большое, спасибо. друзья, за этот разговор, Марат. Спасибо. Мы с Арменом остаемся. через Совсем скоро у нас программа ⁇ Недельный отчет ⁇